0: Et on termine cette semaine ensemble en allant au jardin. Allez, chaussez vos sabots et vos bottes. Enfin, quoi que les bottes, ce n'est pas la peine, parce que vu ce qu'il a plu, la terre, elle ne colle pas trop. Bonjour Éric Charton. Bonjour Brice. Conseiller en jardinage naturel auprès des missions hautes du SDA Et la communauté de communes de Guevillère. Qu'on salue et qui nous écoute attentivement. Bien sûr, euh, vous travaillez pour ces organismes publics et votre mission que vous avez accepté depuis plusieurs années, c'est de nous éduquer, nous jardiniers, vous jardiniers qui nous écoutez. Bah, éduquer, sensibiliser quand même. On va éduquer, pas... sensibiliser, ouais. faire de la pédagogie en tout voilà, cas. Exactement. Euh, guider dans des choix un petit peu plus naturels et, et euh, bah, ça fait du bien un petit peu naturel aussi. Surtout aux potager amateurs. Eric, mmh. je vous propose de commencer cette émission en nous faisant un bilan météo des 15 derniers jours. On s'est vu il y a 15 jours sur cette
1: antenne. Euh, depuis, bah, toujours pas d'eau, j'ai envie de dire. Non, pas d'eau. Hein, donc, les bottes, c'est pas la peine. Donc, c'est pas la peine. Donc, euh, vraiment, le, euh, je vous conseille toujours de, de semer le gazon parce qu'on risque d'avoir des, des petites pluies. Bah, malheureusement, même, en, même à cette période-là, ceux qui sèment le gazon, parce que c'est la meilleure période, bah, l'objet d'arroser, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, pareil, hein, dans d'autres euh, types de plantes, notamment, bon, les arbres, ça, ne pose pas trop de soucis. Mais alors, tout ce qui est euh, plante à massif, le potager, bah, on est obligé d'arroser. Hein, c'est. Euh, c'est faux, même s'il y a un petit peu de rosé le matin, bon ça c'est, heureusement qu'il y a un peu ça, mais si on fait des replantations, si euh, on espère avoir des légumes un peu plus gros, non, sachant par exemple que sur les choux, euh, il a fait tellement chaud cet été qu'ils n'ont pas tellement grossi. Donc, ah bah tiens, euh, voilà, j'allais vous poser la question, euh, on, on se balade un petit peu dans les jardins,
0: ouais, et on se rend compte que bah, les choux, <rire> bah c'est pas
1: joli joli. Bah ils sont pas très gros, même dans les champs. Hein, on
0: a bien Parce un... qu'on n'est pas en Bretagne parce qu'il n'y a pas ce climat, parce que parce qu'il n'y a pas justement.
1: Bah, c'était là, c'était surtout le chou. Le chou ne supporte pas les très grosses chaleurs, hein, et, euh... Le chou ne supporte pas les très grosses chaleurs. Ouais, ça c'est clair. Hein. Donc ouais. euh, là, là on a bien vu que les pommes, bah, les pommes, tout ce qui appelle les choux paumés, hein, le, le, choux choux de Milan, le chou rouge, le chou rouge, le chou à choucroute, hein, ce qu'on appelle le quintal. Ouais. Euh, bah là aussi, on voit qu'ils sont de plus petits volume Pourquoi Parce que la plante n'attend qu'une chose, c'est d'être encore stressée puis se mettre à fleur. Hein. Alors, justement,
0: euh, donc les choux, on les laisse euh, quoi jusqu'à l'année prochaine
1: Bah, là, de toute façon, il euh, faut savoir que par exemple, tout ce qui est chou à fleurs, hein, que ce soit le chou brocoli, le chou fleur, euh, le chou romanesco, euh, bah, là, il faut savoir qu'en ce moment, bah, il a tendance à, à fleurir, mais très rapidement. Donc, dès que vous voyez euh, les, les, les pommes, euh, pommes bah, prenez-les tout de suite parce qu'avec la chaleur, ils ont tendance à, à, monter. à exploser. C'est pour ça que des fois, ce qui peut être intéressant sur du chou-fleur, c'est de, de couper des feuilles de base, mais pas celles qui, qui sont tachées ou brûlées, mais plutôt les ailes celles qui sont en pleine forme, et de poser justement ces, chou, ces feuilles sur, le, sur la fleur. Pour faire une espèce de, de parasol. De, de parasol, parce que c'est quand même fou de dire de mettre un parasol au mois d'octobre, mais c'est comme ça. Euh, pareil, hein, sur du chou, euh, par exemple, euh, le chou-brocoli, ben, je, je commence à avoir une production plutôt hivernale. Moi C'est assez marrant, c'est-à-dire des les yeux axillaires qui ont tendance à pousser, donc ça fait des plus petits choux brocolis, mais bon, ils sont bons aussi. Hein. Mais euh, surtout, euh, ce qui est important, c'est comme les choux vont, ont tendance à bien pousser, surtout ne coupez pas les choux euh, à ras quand vous les récoltez. C'est-à-dire que quand vous prenez un chou paumé, bah, prenez la, la tête la, le plus haut possible, de manière à laisser même des feuilles à la base avec la racine. Euh, pour les brocolis, bah, coupez vraiment ce qui est, qui est vraiment nécessaire, un hein. coupez pas très bas. Euh, le chou fleur, c'est pareil, parce que vous risquez euh, justement dans l'année, pendant 4-5 mois, à avoir de nouveaux petits brocolis, de nouveaux petits choux paumés. Alors bien sûr, ça va C'est quoi C'est un
0: peu du, du légume perpétuel du coup
1: Moi je me rappelle l'année dernière, hein, sur du brocoli, parce que la saison était. Enfin, il a fait froid, mais sans plus. Je sais que sur du brocoli, j'ai récolté 4 fois ouais. Ouais. de brocoli, sur les mêmes pieds. Alors bien sûr, ça ne fait pas le gros brocoli, mais si vous additionnez. Ouais, mais si vous petites... en additionnez plusieurs, ouais, ça fait finalement. Ouais. Et voilà. en plus, ils sont encore des fois plus tendres. Exactement. Et c'est vraiment très très bien. Et puis des fois, ça suffit largement. Et puis surtout, bah, le cinquième, pourquoi je fais une cinquième récolte Parce que comme je les ai laissés fleurir après bah, J'avais plein de, plein de déchets organiques à pouvoir remettre sur le sol Donc je, vraiment, ça volait le coup quoi. Mm. Euh, Les choux, bah, alors là, il y en a, ils sont terribles Il hein, euh, y a certains choux là, qui commencent même déjà à exploser hein, ils, sont, ils commencent à monter en fleurs Parce qu'ils ont tellement été stressés euh, par le, le, la chaleur Plus le manque d'eau actuellement bah, Ils stressent, donc ils se mettent à fleur On continue d'arroser au potager bah, il, faudrait il faudrait mieux il faudrait, il faudrait Notamment les toi. choux à voilà. Ouais. Euh, hein. On
0: continue et on apporte justement de l'eau, même si on voilà, a. là, le demain, il nous prévoit quand même des, des températures assez estivales. Euh, on, 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 fout, on, on va chatouiller presque les 30 degrés ouais. dans certaines
1: zones en, en Alsace. C'est hallucinant, ça. Quand même. Ah, oui, oui. Alors c'est pour ça que, par exemple, tout ce qui est bouturage qu'on commençait au mois d'octobre, bah, je dirais. Il ouais, faut à décaler, temps, quoi. À décaler, parce ouais. que je veux dire, le bouturage, euh, c'est facile à faire. On coupe, on met dans le sol, pour faire simple, on met dans le bon sens, n'importe quoi, les branches euh, euh, autres. Mais ce qui est, import ce qui est important, c'est qu'il faut que ça soit tenu à l'eau. Parce que si les bourgeons euh, commencent à dessécher, c'est fini. Quoi. Donc, arroser du bouturage actuellement, si la première fois quand on les met en sol, mais après c'est terminé. Là, euh, moi, je dirais qu'il faut encore décaler. Quoi.
0: On n'a euh, pas besoin de commencer à débarrasser là. Euh... Ah bah là, bah si. Alors là, quand, quand même.
1: Bah, globalement, je... ce qui est important, c'est que plus il fait chaud, euh, plus il faudrait déjà, euh, bah, par exemple, un truc qui est important, je reviens sur les choux, bah, les feuilles qui sont déjà tachées en bas, bah, nettoyer vos choux. Nettoyer vos, vos céleris, nettoyer enfin toutes les branches euh, actuellement sans les déraciner, hein, mais enlever tous les déchets. Euh, Profitez ça, prenez ce, ce prétexte-là pour justement le mettre au sol de manière que la moindre humidité de la nuit, bah, grâce au paillage que vous avez fait là, même s'il peut être succinct, va bah, permettre de garder cette humidité. Quoi. Et reste au, au sol ça, et ça permet d'éviter d'arroser. Vous euh... faut savoir que sur du déchet végétal, il y a plus de rosée que sur une terre. D'accord. Donc, on paille, encore une fois, ouais. même là au mois d'octobre
0: avec ce rythme un petit peu étrange. Euh, alors, on, on a un temps quasi estival, mais euh, on a des tomates encore bien qui ne sont pas forcément ouais, euh, mûres, non. mais qui viennent quand même, qui bah, ont une petite acidité un petit peu plus forte ouais, que, voilà, que cet
1: été. Ça ressemble à les, aux tomates euh, qu'on commence au supermarché. C'est exactement ça. On ne peut pas le dire, mais voilà, voilà. On, peut le dire. on peut le dire. Mais bon, elles sont quand même bonnes. Euh, c'est le en ce moment c'est le pied pour les tout ce qui est euh, poivrons et aubergines hein. les poivrons alors qu'on est en octobre quoi ouais, c'est ça les mais poivrons mais octobre mais ils fleurissent encore mieux ouais. je trouve qu'il y a une que certaine cette époque été. parce que comme ils sont euh, les pieds sont beaucoup plus gros parce que on, on est n'est plus sur des plantes je dirais on est sur des arbustes ça. Euh, les, les pieds des poivrons ils sont bruns donc les euh, aubergines vous voilà cacher dedans quoi enfin, ouais, c'est c'est une forêt et là j'invite les gens même il euh, y a des poivrons ça fera faire mal au cœur quand ils vont mourir parce qu'ils sont tellement beaux euh, j'invite les gens de, de pouvoir les déterrer euh, pour pouvoir les remettre dans des pots. Alors bien sûr, prenez une grosse grosse motte, quoi, tenez bien à l'eau, et si vous avez un endroit dans votre maison, voilà, qui une, peut, une véranda ou une, une serre, logia, ça, ça, peut, ouais, ça, ça peut se faire. Oui, ça. Ouais, ouais, ça peut se faire. Hein, et, de toute façon, il faut savoir, hein, toutes ces plantes-là, ce sont des plantes, entre guillemets, vivaces, hein, c'est-à-dire dans leur pays hein, d'origine. Hein, euh, elle un pied de tomate pour rester de trois ans si, euh, si les conditions de vie euh, lui correspondaient. Donc euh, voilà, c'est voilà, comme ça, c'est intéressant.
0: Et Eric, comment prolonger justement ces récoltes là au, au mois d'octobre On l'a vu il y a un instant. Hein, pourquoi pas désirer un, un plan oui. de, de poivron On a vu nettoyer et pailler. Mmh. Euh, Est-ce que sur d'autres, parce que bon, courgette, concombre, tout ça, il y a plus ça rien. Alors, on, on, bah ça c'est fini. Là, c'était
1: l'oïdium. Oui. Bah, de toute façon, alors même des fois, on peut dire si j'avais su, j'aurais pu semer un peu plus tard. Hein, C'est-à-dire, j'aurais pu semer au mois de juillet. Pu permettre pour prolonger de la de récolte. Voilà avec des nouveaux plans et compagnie, en sachant qu'il aurait fallu les tenir à l'eau. Mais pour ça, c'est un enseignement pour 2019. Allez, on va pouvoir semer des courgettes la dernière quinzaine de juillet pour avoir de nouveau une petite récolte au mois de à cette période-là. Si, si le temps reste.
0: On va marquer une première pause dans cette émission. Azure FM, 13h08. On retourne au jardin. Dans un instant, au jardin tout sec. Justement, ce sol qui a souffert et ces légumes qui ont souffert. Restez avec nous, à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien.
1: 13h, 13h30, sur Azure FM.
2: Thank <laughs> you. Where every other girl you meet is bougainty oh, I'm sure them other girls were nice enough But you need someone to spice it up So who you gonna call, party, party? coming and right, right up like a Harley, Harley Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit The red light, red light, stop! I don't play when it comes to my heart, let's get it though I don't really want a white horse in a carriage I'm thinking more of white horses and carriage I need you right here cause every time you fall
1: Votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice
0: et ses experts. Deuxième partie de votre service en ce vendredi après-midi, comme tous les 15 jours, nous parlons jardin et on retourne au potager. Encore une fois, euh, on peut y aller presque en tongue, hein, tellement que c'est sec. Ah oui, ça <rire> c'est sûr. Là, ça, sûr. Um, et on continue aussi un petit peu de faire le, le débriefing de cette année de jardin. On le fera bien sûr dans les, euh, les mois qui viennent sur cette antenne, mais. Aussi là, en termes de bilan, les 15 derniers jours, on a eu un petit peu froid. Oui.
1: Il y a eu quelques gelées d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, oui, sur les haricots verts, par exemple, il y a certains secteurs en Alsace où les haricots verts bah, ont gelé euh, les feuilles. On voyait qu'ils avaient pris euh, un petit coup de froid. Un coup de froid. Et donc, bien sûr, si les feuilles ont pris un coup de froid, les fleurs aussi. Donc, euh, sur cela, il y, y a peu de chances d'avoir des haricots verts. Mais on a remarqué aussi, enfin, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que plus il y a un environnement important autour, euh, c'est-à-dire de végétation, bah, plus, moins il y a ce risque de gelée. Donc, d'où l'intérêt d'avoir toujours des plantations à proximité. Il peut être par exemple un engrais vert. Hein. Euh, bon, je mets par exemple beaucoup de... Comme engrais vert, maintenant j'utilise des blettes, hein, parce que quand je les laisse fleurir, c'est tellement généreux en graines, En fin de compte, j'ai de la graine gratuite, quoi. Et dès que je la mets sur le sol, ça, bah, avec des températures comme celle-ci, ça monte. Et puis, si j'ai envie de manger l'engrais vert, je peux le manger, quoi. Oui, pour les manger la blette. C'est ça. Euh, Eric,
0: on, on a vu euh, les légumes fruits, comme les tomates, ouais, voilà. hein, qui prolongent encore euh, leur euh, production. Euh, les poivrons, les aubergines... Euh, D'ailleurs, juste un petit point, sur parce qu'on a, a eu un ou deux messages là, de, de, de tête euh, tout au long de cette semaine sur les punaises. Mm -hmm. Les punaises vertes qui piquent. Il oh, n'y a pas que celles-là. Hein. Oui. Alors fin. déjà, dans nos, adibé, dans nos, dans nos habitations, c'est des punaises brunes. Oui, brunes, voilà, euh, et qui rentrent. Qui rentrent, voilà, qui rentrent largement à l'intérieur. Ce matin, dans
1: la salle de bain, d'ailleurs. Euh, mais attention, aussi au jardin, est-ce que c'est est -ce est mauvais ou non, pas Non, pas plus, pas plus que ça. Hein. Je veux dire, de toute façon, la, la punaise, c'est une autre punaise locale, je dirais. Euh, à ses prédateurs. Hein. Donc, il euh, y a toujours un problème, c'est que, des fois, le prédateur, euh, bah, voilà, comme la punaise, euh, on peut appeler ça un prédateur, bah, est en invasion, euh, bah, souvent, son prédateur, donc, qui est notre auxiliaire, bah, il a le temps qu'il s'y met, euh, voilà, c'est un peu ouais. compliqué. Mais. En enfin, sur les tomates, j'ai quand même l'impression que les fruits sont piqués,
0: et en tout cas, c'est les témoignages qu'on a, là. Les fruits sont piqués, et du coup, bah, ça, ça,
1: ça, ça, peut, ça fait, détérile, peut, quoi. peut avoir des, des pourritures, hein, complètement. Ouais. Mais, actuellement, bah. À part les auxiliaires, oiseaux et compagnie, sur la punaise, on n'a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire. À, à part faire. les ramasser, peut-être. Voilà, oui, les, les ramasser. Rifford, ouais. voilà, euh, les, mais je veux dire, voilà, c'est. Tout le monde, là, en ce moment, en Alsace et même ailleurs, hein, je, vois, je, je fais un petit peu de, de lecture sur Internet, il euh, y en a qui c'est des quantités astronomiques dans les maisons, quoi. J'espère qu'on n'ira pas dans, ce, dans cette dynamique-là parce que c'est un peu embêtant. Donc, mis à part les ramasser éventuellement oui. ou, ou euh, bah, favoriser, euh... voilà la préparation
0: <rire> livraison de, façon, de oiseau mais bon, c'est plus facile à dire euh, vrai, que ça. Faire dans
1: les faits, mais oui. Mais c'est vrai, c'était une grande discussion que j'ai eue par exemple ce, ce week-end à Drusenheim. C'est, euh, bah voilà, je crois que la notion de créer des nichoirs, euh, voilà, c'est pas, pas, c'est pas, pas rien, c'est pas. Faut, pas le non. Non, faut le faire. Hein. Franchement, euh, allez, on peut aller jusqu'à un, un nichoir tous les un art deux arts, hein, parce qu'il faut pas non plus créer une zac hein, de nichoirs. Euh, et ça, c'est important parce qu'en ouais. en fin de compte, il euh, y, y a plein d'insectes, euh, notamment, euh, on verra ça après sur les fruits, euh, tout ce qui est euh, voilà, euh, les carpocaves, ce qu'on appelle le verre de la pomme par exemple ou de la poire. Euh, bah, ça peut, la, la meilleure des luttes, hein, c'est quand même l'oiseau. Alors justement, on
0: a parlé de ces légumes-fruits, euh, on va parler des légumes-racines, racines, je pense ouais. notamment aux céleri. Je pense notamment à oui, la patate. La patate. La, euh... la pomme de terre. Tout ça, on les a sorties depuis longtemps, les pommes bah de Là,
1: terre. justement, on pourrait se dire que les pommes de terre. Bah, elles auraient pu rester debout. Bah, bah, elles peuvent rester. Moi, en fin de compte, moi, j'ai laissé la moitié de la récolte encore, de la petite récolte en terre. Hein. Et alors, c'est vrai qu'elles peuvent patater. Hein, comme je dis, souvent, elles peuvent redémarrer. Hein, j'ai des pieds de pommes de terre qui redémarrent. Donc, ils refont des pommes de terre. Hein, c'est complètement fou. Mais je veux dire, l'intérêt, c'est de vraiment d'en laisser dans le sol parce qu'une fois que vous avez enlevé ces pommes de terre, vous avez sorti du sol, ça y est, ça commence à, à germer, ça commence. Alors que dans le sol, ça ne germe pas. Alors tant que le sol n'est pas gras, ou il y a des risques de pourriture, ou euh, par rapport aux, aux prédateurs, vous n'avez pas de problème de verre, ce qu'on appelle les verres fil de fer ou topin, euh, bah, autant laisser dans le sol. Hein. Bon, par contre, il faut qu'avant le 1er novembre, vous les ayez sortis parce que si, par chance, il pleut fortement, euh, les pommes de terre, ça quand elles sont d'eau. Quand vous les sortez, si elles n'ont pas le temps de, de sécher, ben ce qui se passe, c'est qu'il y a de la pourriture. Voilà. Et puis normalement,
0: quand on récolte les pommes de terre, on les laisse un peu sécher au soleil sur le sol. Là, mmh, euh, ouais. on comprend alors, bien que c'est compliqué alors, attention ça si aussi. jamais il
1: pleut. Merci Brice de, 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 de préciser. Si vous laissez les pommes de terre, euh, ne, vu les températures qu'il fait à l'extérieur, ne les laissez pas jours, quoi, hein, Parce oui. qu'elles sont toutes vertes. Euh, une après-midi. Voilà, une après-midi, tout simplement. Ça suffit largement, vu les températures, de manière qu'on puisse facilement les dépoussiérer ou enlever la terre avec une brosse. Euh, sans choc, euh, pour ne pas laisser les pommes de terre bon. voilà.
0: Alors là, on se plaint un peu. Enfin, Vous vous plaignez depuis 13h sur le sur la météo qui est, qui est changeant et qui induit, bien sûr. Et encore une fois, à notre niveau de, de, de petit et à votre niveau de potager amateur, de jardinier amateur. Et, et ceux qui nous écoutent bah, se disent bah, oui, c'est plus comme avant. Hein, on, on gagne, euh, surtout cette année, hein, on, on a eu un printemps quasiment inexistant et puis on gagne un mois, un mois et demi, voire presque deux mois sur la saison, avec des haricots, vous le disiez, il y a, il y a quelques minutes, euh, qui sont encore là, euh, accrochés et on peut encore dans certaines zones en récolté. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres travaux à faire au jardin Je pense notamment aux plantations, au potager, euh, pour les petits fruits,
1: pour. Euh, bah, ce genre, genre de potager, alors qui pas tout à fait du potager, oui, enfin, petits fruits, planter oui. Planter des fraisiers, hein, c'est oui. encore le, la bonne période, en sachant qu'il ne, ne pas, faut pas se gêner pour utiliser les stolons, hein, c'est-à-dire les plantes filles qui viennent des plantes mères, hein, qui sont issues de, de, ces, de cet été, s'il y en a eu. Hein, parce que c'est vrai que cette année, c'était un peu compliqué pour la production de plantes, euh, plantes filles. Euh, c'est le bon moment aussi pour, euh, toujours autour du potager, de, de planter les fameuses plantes aromatiques. Alors il n'y a pas trop de grands risques, euh, là je veux dire, que même que la sécheresse, euh, que le manque d'eau puisse euh, les tuer. Donc là vous pouvez planter à foison, hein, que ce soit la sauge, que ce soit le thym, que ce soit le romarin. Euh, là aussi vous pouvez, euh, si vous tenez un petit peu à l'eau les pieds, euh, la première fois c'est tout ce qui est ce bouturage de ces mêmes plantes. Hein, donc thym, romarin et, et sauge, ça se prend très très bien. Euh, là, il ne faut pas faut pouvoir pas, faut pas, faut pas, faut planter, Alors, bien sûr, au jardin d'ordement, euh, bah, là, on y va. Quoi. On y va, c'est-à-dire euh, bah, On fait des trous. Ouais. Déjà, les trous sont assez faciles à faire, hein. ils sont, comme ils ne sont pas trop gorgés d'eau. Et là, on peut planter vraiment de, de, de la plante de rocaille jusqu'à l'arbre de rejet, quoi. il n'y a pas de souci. Tant que vous pouvez en récupérer chez les pépinières, d'ailleurs, qu'ils offrent déjà une belle gamme de, de plantations. Bien enfin, sûr, tout ce qui est plantation en conteneur, ne vous cassez pas la tête, là, c'est facile à faire. On débrote uh -huh. et, on, rem... et on, on met dans le trou. Uh -huh. Et puis, il y, y a un point qui est important au jardin d'ornement, c'est euh, le bon moment, parce que là, on a une, vraiment un choix qui est vraiment important au niveau des, des grandes surfaces et chez les professionnels aussi, euh, c'est tout ce qui est des bulbes, les bulbes à floraison printanière. C'est le moment. C'est le bon moment, en sachant que les bulbes à floraison estivale, qui sont encore en pleine fleur, laissez-les dans le sol pour l'instant. Hein. Euh, vous avez tout à fait le temps jusqu'à décembre pour sortir les dahlias, pour sortir tout ça, ça fleurit, c'est très généreux. Par contre, faut penser en même temps, hein, c'est pour ça que des fois le jardinier est un peu schizophrène, parce qu'en même temps, faut replanter des bulbes, enfin, on n'en finit plus. Euh, donc là, par contre, tout ce qui est plantation à, euh, des bulbes à floraison et printanière, hein, que, que va être euh, les jacinthes, que va être les jonquilles, les narcisses, euh, les crocus, enfin, toutes ces plantes-là, les tulipes, bien sûr, c'est le bon moment. Alors, euh, quelques petits conseils, euh, il faut quand même bien gratouiller le sol, en tant que possible, euh, bah, enlever, euh, bah, je veux dire, ce qui pourrait le concurrencer les bulbes, hein, euh, par exemple, dans certains sols, vous avez tout ce appelle les boutons d'or, euh, Voilà, dans les sols qui sont un peu plus lu, humides. Euh, vous, vous avez, avez le chien chiendent, vous avez tout ce type de plantes qui peuvent concurrencer, je dirais, euh, la pousse des bulles. Donc ça, il faut déjà les enlever, mais à cette époque, c'est assez facile quand le sol est sec. Euh, ensuite, ce, qu faut, ce qui est important, c'est que vous pouvez apporter un compost si vraiment le terrain est vraiment de tr pas très riche. Par contre, si vous apportez du compost, il faut surtout que ce soit du compost mais hyper décomposé. Hein. Là, pas de morceaux, de morceaux en décomposition, sinon si vous, quand vous allez mettre les bulbes, vous risquez de faire pourrir les bulbes. Il faut faire très très attention à ça. En plus, euh, ce que je vous conseille avant, c'est qu'on a toujours tendance à planter très, très serré. Euh, donc là, respectez, c'est marqué en principe sur les, sur les, sur les paquets, il hein, n'y a pas de souci. Et déposez déjà vos bulbes au sol. Comme ça, ça permet de, de voir à peu près la surface que vous pouvez utiliser avec le, ce que vous venez d'acheter. Et après, bien sûr, c'est facile. On fait un trou et on met le but. Alors, quelle profondeur Brice, quelle bah, profondeur euh, Trois fois le, la hauteur. Ouais, voilà, trois à cinq fois. Alors, il faut plutôt être très généreux. On ans en d'émission ensemble. Heureusement que je vous écoute. Voilà. Ouais. Donc, c'est facile. Et surtout, faut, il faut plutôt des fois prendre planter un peu plus profond que pas assez. Euh, voilà. Donc, trois à cinq fois, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pour ça qu'on peut passer forcément à, euh, sur de la tulipe à 15 cm, 20 cm. Il hein. n'y a, y a, a aucun souci. Euh, en sachant que quand vous, allez, euh, re, quand vous allez remettre de la terre dessus, ça va se creuser de nouveau. Hein, donc euh, voilà Évitez de planter les bulbes avec un plantoir conique. Oui. Parce que quand on fait qu'un plantoir conique, le principe, c'est que quand on va mettre le cône mais bien sûr, le, le, le bulbe, bien sûr, ça ne va pas aller jusqu'au fond, et il y aura de l'air au niveau des racines. ça Et, va et ça ne va pas. Ça serait sera le contraire, ce n'est pas grave, mais là, quand il y a des racines, ça ne va pas. Donc, utilisez plutôt un plantoir à bulbe, ou carrément une houlette. Hein, vous faites un trou un peu plus grand, vous déposez, puis vous refermez, c'est aussi, aussi bien. Alors, bien sûr, quand vous allez terminer de, de planter de bouvules, ben un petit coup de flotte dessus, voilà, pour humidifier un peu le tas et puis un petit peu pour tasser. Vous pouvez même tasser légèrement à la main, mais sans plus, hein, ne, ne prenez pas le, le râteau et, et exprimez-vous pas avec violence, c'est pas la peine. Et après, bien sûr, ben, couvrez un petit peu de feuilles. Alors, ce qui, est, ce qui est super joli et ce qui est très intéressant, c'est par exemple de tondre votre pelouse avec la tondeuse et en même temps vous ramassez l'herbe et en même temps vous ramassez des feuilles qui seront prébroyées comme ça vous mettez dessus ça permet de faire un, une belle finition bien c'est eh, le bulbe et eh ben on va refaire une pause on va remarquer
0: une pause on et puis on va aller, on va se reposer le bulbe et on va aller je pense du côté du verger où vous parliez de Carpocaps c'est bien ça c'est pas facile à dire euh, c'est joli ouais. mais c'est la terreur des euh, arboriculteurs amateurs euh, mais en tout cas voilà, ouais. bah, en gros c'est les pommes euh, c'est les pommes pourries, on va dire ça véreuses. comme ça. Les pommes véreuses allez, y a-t-il un verre dans le fruit, on va voir ça dans un service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Il nous reste encore quelques minutes à parler jardinage avec Eric Charton, conseiller en jardinage naturel, je le rappelle. Et on le retrouve sur Facebook Jardin et Biodiversité. Jardin et Biodiversité en Alsace. En Alsace, voilà, sa mmh. page Facebook où il partage plein plein de choses. On vous invite bien sûr à suivre les aventures, j'allais dire d'Eric, mais en tout cas, euh, ce qu'il partage comme, comme article, ça permet aussi de, 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 de s'ouvrir à d'autres techniques, euh, et pas seulement euh, techniques alsaciennes, mais partager un petit peu de, de tout ce que vous voyez sur la toile et ce qui concerne le jardin. Eric, mm -hmm. on plonge au verger, oui. et vous nous aviez donné ce beau nom et ce doux nom de carpocap. Bah, que... Chaque année, on en reparle, bah oui, c'est les fruits.
1: Et puis c'est terrible, oui. hein, cette année encore plus, parce que oui. comme si je suis des fois présent dans des fruitière sur le territoire alsacien et il y a des personnes qui ont perdu presque 100% de récolte de pommes hein. c'est-à-dire que ce qu'ils mangent euh, voilà ce qu'ils mangent bah, c'est des pommes arrêtées avec qui a été habité par un, ce qu'on appelle ce fameux verre de la pomme qu'on appelle le carpocaps. Hein. qu'est-ce qu'on fait contre ça alors je vous avais je vous avais proposé euh, voilà au courant des mois précédents de mettre des cartons ondulés euh, et donc comme ça la larve euh, se, se fixe dedans alors, attends, les cartons ondulés qu'on met autour du tronc ok voilà. Donc là, il euh, faut bien voir que ça, ces, ces cartons-là, ben, il faut les brûler. C'est la bonne période hein, pour les brûler, parce qu'ils se sont réfugiés dedans. Et puis, euh, ben voilà, on, va, on a parlé tout à l'heure de nichoir. Il faut savoir que le carpocaps, euh, comme la majorité des papillons, il y a aussi la pyrale du hui, enfin, voilà, vous voyez à peu près tous ces acteurs. Il y a aussi le carpocaps de la prune. Ben, voilà, ce, ce papillon, on les adore les papillons, mais pas ceux-là. Euh, ils, se ils se reproduisent au crépuscule Alors bien sûr, là, la meilleure des actions C'est peut-être d'aller voir vos maires respectifs Bon je dis les maires émailléreux -E, hein, Pas les mamans euh, Peut-être parce qu'il y a un problème de luminosité Dans votre village aussi hein. euh... Attendez, pousse, comme on dit non, vous, êtes en train de dire, vous êtes en train de dire Que
0: aujourd'hui l'éclairage C'est intéressant, ouais. on va s'arrêter deux secondes là-dessus Aujourd'hui l'éclairage urbain oui. Qui, qui n'est pas coupé dans toutes les communes euh, Mais ça vient de plus en plus euh, notamment d'une heure à cinq heures en général, oui. hein, euh, mais l'éclairage qui, qui tourne toute la nuit, oui. c'est hallucinant comme ça ah bah... favorise euh, le, le développement justement ah bah de ces parasites.
1: Les, la, la pyrale du buis, elle fait du lobbying hein, pour avoir de l'éclairage toute la nuit. Hein. Ça ne s'arrête pas de se reproduire, donc vous avez plein d'activités. Donc euh, bah, pendant ce temps-là, comme il n'y a plus assez de prédateurs, de, des pyrales... Qui ou... eux
0: sont... Eux sont embêtés pour le voilà. fait euh, que le la fait. lumière bah, reste voilà, voilà, toute euh, la nuit. Tout ce qui est
1: chéroptaire, par bah, exemple, la pipistrelle, hein, la petite chauve-souris ou la maison, bah, c'est au crépuscule justement qu'il y a ces oiseaux, les hirondelles et compagnie, qui peuvent manger. Et une fois que le crépuscule est terminé, bah, tout le monde rentre <rire> chez soi. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc ça n'arrête pas de se reproduire. Donc ça, euh, j'ai eu plein de cas, j'ai eu plein de témoignages dans des quartiers, dans de nouveaux quartiers où là, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ou des gens qui ont des, de la lumière, euh, ils ont dit bah tiens on a plus de, de problèmes avec ces sur nos pommiers de ce côté-là parce que c'est lumineux alors que le, alors que notre verger qui est en plein champ il y en a moins donc voilà c'est voilà ça c'est quand même il y a pas une cause à faire donc peut-être est- ce qu'il faut de la lumière toute la nuit euh, voilà ah, c'est super intéressant c'est un, un autre voilà. débat mais on sait qu'on provoque la, la pollution nocturne et d'abord on en parle de plus en plus hein, énergétiquement et puis aussi euh, par rapport euh, voilà à l'être humain par rapport aux bestioles donc il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Vos ça, témoignages
0: disent très concrètement ouais. qu'il ouais. y a une influence ouais. de l'éclairage nocturne dans ouais. les villes, dans ouais. les villages.
1: On a grandi à Druzenheim ce week-end. Les ravageurs. Ouais. Comme, quoi. Comme, Comme quoi. quoi. Alors après, c'est peut-être qu'une influence, mais ça vaudrait le coup, par exemple, pendant une année, voilà, de, de, tester, un test. de tester des, des périodes d'éclairage, euh, voilà, peut-être un peu plus... On vit, voilà, à 9h, à 9h30, c'est terminé. Ben voilà, peut-être tester et voir, peut-être, les conséquences, hein. Alors, je veux dire, on sait bien sur la sécurité de l'humain. Faut pas oublier quand même le jardinier dans le coup, la jardinière. Mais je veux dire, peut-être que par rapport à la faune et à la flore, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. À, euh, à tester. Juste sur le carpo, alors. Oui. Donc, le carpo, faut savoir, bah, ben voilà, bon, maintenant, euh, euh, le carpo, je vous ai brûlé les cartons ondulés quand je vous ai proposé. Et puis, souvent, les gens me dit, voilà, qu'est-ce que je fais de mes, mes pommes pourries? Parce qu'au bout d'un moment, ben, le carpo, il va pas faire pourrir la pomme. Euh, il ne fait pas pour la pomme, mais au bout d'un moment, comme il a, le fruit a été blessé, comme le fruit a chuté, bah, et il, après il y a les moisissures qui vont s'installer dedans, tout naturellement. Euh, et puis aussi, tous les déchets, bah, justement, des personnes qui ont apporté leurs pommes pour faire le, du pressage de fruits. Hein. En Alsace, pas, ça vrai. fonctionne vraiment super bien. Et merci, aux, merci aux associations d'arboriculteurs qui font ça. Euh, bah là, bah, tout ce déchet-là, il euh, bah, faut savoir, il y en a qui sont obligés de le récupérer, et ça tombe mieux pour eux, parce que c'est une véritable richesse. Que je vous invite, c'est mettre pommes ou déchets de, de pressage, je dirais, en andin, euh, couvert de feuilles. Euh, alors, le mieux, ça serait de le mélanger avec des feuilles, puis après de le couvrir. Euh, ça vous fait un espèce de, de mélange assez sympathique qui va faire que euh, dans, dans 12 mois, bah, vous avez vraiment un compost de très bonne qualité. Pendant ce temps-là, comme je le dis souvent. Bah, Donc, du faut... compost de pommes, par ah oui, Moi, j'ai. Même moment, les pommes pourries, il n'y a aucun ah ouais, risque. On les, on les met sur un tas, on les couvre de feuilles. Moi, je, je prends toujours l'exemple d'un verger que je, que je suis voilà, par des animations. Alors là, ils mélangent en ce moment, ils sont ateliers atelier de jus de pomme. Bon, vraiment, hein, c'est un andin qui fait plus de 20 mètres de long. Hein, c'est pas quelque chose de rien. Ils mettent tout ça, les pommes qui étaient un peu pourries, tout ça, ils mettent ensemble. Ils mélangent ça avec de la, du foin ou de la paille ou des feuilles, ce qu'ils ont en ce moment. Quand je retourne au mois de mai, je ne plaisante pas, on entend les vers de terre. Il y en a tellement, mais c'est des nœuds, c'est incroyable. Et après 6 mois, six mois après, donc c'est-à-dire à l'automne, je reviens souvent faire une animation. Voilà, il y a le résultat, c'est exceptionnel, quoi. C'est le compost tient. Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion. Le compost ne tient même pas dans la main tellement que ça, tellement que ça grouille. Non, non, non. Le compost tellement grumeleux que ça fait comme si vous aviez des petits, vraiment des grumeaux dans la main. C'est vraiment exceptionnel. Donc, ne gâchez pas cette matière première. Euh, ce que vous faites, bah, mélangez voilà, tout ce que vous pouvez, euh, tout ce qui est déchets organiques secs, de la feuille, du foin, peut-être de la paille si vous en avez. Et puis bien sûr, plantez des courges dessus pendant euh, après la saison euh, je dirais de, de mai jusqu'à octobre, comme ça vous êtes tranquille, le, le tas est protégé, et le résultat sera très intéressant quand vous récupérez le compost. Eric, on est très en retard. Je sais, deux, euh, choux, deux trois dates. Euh, du 12 au 14 octobre, il y a la fête de la science à Colmar, oui. euh, là vous re retrouvez l'Observatoire de la Nature, le 13 octobre aussi, vous avez le CSA qui fait un chantier nature à La Rotla, donc rendez-vous à 9h et à 14h. À 4, le 14, un les arboles... Pardon Ce dimanche. Le dimanche, hein, vraiment, là, vraiment dans l'actualité. Les arboriculteurs de Fastal font un rendez-vous au verger école pour démonstration de taille. Et puis, euh, le, de nouveau le 13, donc, euh, ce, ce, ce samedi, euh, vous avez un rendez-vous à la plateforme de décheveur de Michel Barleau, et là, on vous apprendra à transformer vos déchets verts en orbrun. Allez,
0: on est très en retard. Merci infiniment, Eric, pour ces informations en jardin. Nous, on se donne rendez-vous lundi, 13h, 13h30. Très, 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 très bon week-end à tous et à toutes. Eric, à dans 15 jours. À dans Salut. 15 jours.